0: Bueno, bienvenidos al episodio número 14 de nuestro querido podcast No lo testeamos, by Nolo eh, Hoy me encuentro acá con Benja a mi izquierda Buenas Y Ata Sánchez, el famosísimo a mi derecha ¿Cómo anda gente? ¿Todo bien? Estamos hoy con una temática muy interesante que a mí personalmente me toca muy de lleno <risa> Es una de mis debilidades furiosas eh que es la procrastinación, si lo dije bien, y cómo mantenerse uno motivado, digamos, adentro de, del proyecto en el que está o, o en, en las diferentes em, emprendimientos de su vida, no necesariamente relacionado a lo laboral. Eh, la, la motivación esta que, que, que a uno lo, lo hace eh, ser súper productivo de vez en cuando desaparece y te encontrás días, eh, meses o años, depende de las personas, eh, tratando de, de, de lograr esa sinergia y, te, y, y perdiendo tiempo. Y ese, esa pérdida de tiempo tiene un nombre y se llama la procrastinación. Esta procrastinación normalmente nos hace eh, buscar excusas, ¿no? Buscar excusas para no hacer lo que tenemos que hacer. Bueno, esa es la temática que hoy vamos a tocar. ¿Cómo...? evitarla o cómo mantenernos motivados y, y salir de ese círculo villoso eh, que nos hace ser pocos productivos eh, así que bueno eh, vamos a, a tirarlo sobre la mesa y ver qué opinan los chicos ahora, antes de
1: <coughs> perdón, antes de, de, digamos de largar con lo que es la procrast procrastinación, check, qué, qué difícil que la palabra, pero sí, es antes de largar con todo, digamos, sobre eso Creo que hay, hay que diferenciar antes que nada un poco también eh, hasta qué punto es procrastinación, o como se diga, <ríe> y ya pasa a ser irresponsabilidad, digamos, en tu día a día. Digamos. Me parece que hay una línea. Una línea, sí, línea muy que, fina. Sí. Que, no, no sé si es fina, eh, para mí no es fina, o sea. Pero digo, llega un punto en el que vos procrastinás, procrastinás, o como se diga, eh, y bueno, puede ser que. Ya no sea solamente, bueno, no, no me puedo enfocar la típica, ¿viste? Porque no es humo eso, simplemente pasa. Eh, muchas veces que hay días que estás anulado. Por, a mí, por, particularmente, por ejemplo, hoy que estamos grabando, no sé muy bien cuándo sal, salga este podcast, pero está lloviendo hoy en Córdoba, como hace, hace muchos meses. Y entonces, cuando llueve, yo, yo me siento demasiado relajado y por lo general no hago casi nada. Es como. No es que me cueste concentrarme pero estoy demasiado relajado y como en un mod muy... Soy relax. Entonces, claro, entonces como que no... No son los días más productivos que tengo, pero sí son los días más felices que tengo, por ejemplo. Entonces, pero yo no lo veo como una irresponsabilidad. Simplemente lo veo como que hay días y días. Pero cuando eso, digamos, eso es lo que yo quiero lo, lo que almo que en un ratito, cuando eso ya deja de ser simplemente el balance, ya deja de ser que solamente estás procrastinando un día y se convierte en una irresponsabilidad.
0: Claro, ¿no? digamos. Que
1: tengamos eso en cuenta. Creo digamos que, no pueden que ir
0: de, puedes procrastinar siendo irresponsable, digamos.
1: ¿Cómo estaría eso? No entiendo.
0: Y porque eh, la procrastinación es un, para mí, mi forma de verlo, es un, eh, digamos, un suceso psicológico, ¿no? es algo que nos está pasando a nosotros, que no podemos comprender qué es el, el, lo que nos está pasando internamente y nos, nos deriva a procrastinar. Entonces nosotros podemos ser irresponsables eh, en no solucionar si nuestro, nuestro tema que nos está afectando, pero sigue siendo procrastinación por más que eh, seamos irresponsables. Eh, a mí me parece que, que es, un, es un suceso que va muy de la mano con con la demotivación, con la, la un, un nivel de depresión, por así decirlo.
1: O sea, vos, vos lo tomás como que la procrastinación es como procrastinación, hoy Dios, hoy estoy, eh, es, es
0: un poco, digamos, depresión, digamos. Es un, es un sí. síntoma, me parece, que, que uno lo nota cuando procrastina, pero no es el núcleo, no es el porqué. Es el, el síntoma para mí. Pero bueno, puedo, puedo estar equivocado, no soy psicólogo.
2: Sí, puede ser un poco de. Eh, o sea, perdes. O pierdes el foco. O te comienza a dar vagancia. Creo que sobre todo, sobre todo sucede cuando. O sea, supongamos que tenés un objetivo. Y ese objetivo es, es grande. Y no lo, no, lo, no lo cortaste, digamos, en objetivos más chicos. Es como que, oh, mira todo lo que me falta para hacer esto. Bueno, en, en un rato lo hago. O oh, mañana me bueno, mañana tengo que hacer esto. O oh, bueno, no sé si lo voy a hacer.
1: A mí me parece súper, súper interesante eso. Porque se lo he escuchado a muchos, a muchos colegas. El de, che, tengo una banda por hacer. Y eso es lo que me desmotiva. A mí particularmente me desmotiva lo contrario. No tener nada para hacer. Por ejemplo, sí. yo actualmente estoy en un proyecto que está en una etapa de... De mucha estabilidad, o sea, es raro porque acabamos de salir a producción, pero eh, viene muy bien el proyecto <risa> mucha calidad
0: <risa>
2: <Ajá>. pero,
1: <risa> claro, <risa> claro, viste pero, pero viene muy bien las
2: llamas de código
1: las llamas de humo <risa> <pero>, eh,
2: <risa>
1: viene muy bien el proyecto y es como que estamos sol solamente en una etapa de backfixing y implementación de algunas características muy puntuales de accesibilidad y básicamente eso y entonces como que no no hay muchas tareas en el backlog hay ponerle hay días que simplemente estamos tenemos un par de calls y nada más y eso a mí me, me tira un poco para atrás me, me desmotiva un toque la verdad o sea pero ponerle si yo viera que hay una banda de cosas en el backlog por tomar eh, quizá, yo siento como que me, me motivaría más es más yo en algunos de mis proyectos personales estoy mucho más motivado por el simple hecho de que tengo una banda de cosas para hacer.
2: Pero, a ver, esas cosas vos las tenés, supongamos, hablando de tus proyectos personales, esas, esas tareas o cosas que tenés para hacer, ¿vos las tenés definidas? O tenés, o decís, oh, tengo toda esta bolsa de cosas para hacer y no tienen ningún tipo de definición. O sea, ¿las tenés puestas en algún lado? O sea, vos decís, como tipo que un, backlog. De Con un backlog, digamos. Sí, hay un cierto
0: backlog, yeah, pero, pero bueno, hay que siempre. No, pero a mí, a mí me pasa, por ejemplo, yo tengo. La semana pasada me pasó, de hecho, eh, una tarea que eh, la, la tenía que hacer, ¿no? Y venía, que me sentaba y digo, ¿viste? Cuando te empezás a poner excusa, uh, tenía que, no sé, eh, pagar tal servicio. Uh, y si actualizo la planilla esta en la que estoy registrando, y si, ten, uh, tenía que ir a agarrar y, no sé, eh. Lavar los platos que me olvidé anoche y, y te pones a hacer boludeces una atrás de otra, una atrás de otra. Y cuando me senté finalmente a hacerla, me llevó no más de 15 minutos, ¿entendés? Y lo hice llegando al final del día, cuando, cuando ya estaba estresado porque no había podido terminar la tarea, qué sé yo. Y, y me senté y en 15 minutos la resolví. Y me parece que... Hay veces, sí, es cierto, me pasa que cuando es muy abrumadora la cosa que tengo enfrente, también... Me, me genera eso, pero no sé si es necesariamente grande, sino que las cositas chiquitas también me ha pasado de estar presente en una situación en la que la procrastino. Digamos.
1: Sí, o sea, es muy interesante eso porque a mí yo siento como que me carcome. Eso. Yo tengo una tarea y no, y, no la, y no la soluciono, no le doy fin. Yo siento como que me carcome, que está ahí... ¿Viste? Como, es como cuando me levanto, poner y está la gatita, me está mirando desde el, desde la, desde el marco de la puerta, comida, como diciéndome dale, levántate, dame comida. <risa> es como, ¿entendés? Me critica, me critica, ¿entendés? Entonces es como que la tarea, si, si está ahí y no hago nada, y es como, no importa el motivo por el que no haga nada, pero no hago nada, al fin y al cabo, me mira y me critica, me está criticando ese ticket, desde cada vez que entro allí Gira lo estoy viendo ahí. Y otra cosa que juega en contra en esto es cuando vos decís, ok, eh, me está criticando, pero yo lo puedo soportar. Pero y después ves en el chat que tus compañeros están tirando pull request qué sé yo, y vos decís, bueno, dale, flaco, ¿cómo puedes decir que vos no estés siendo productivo cuando el resto está siendo productivo? Pero creo que eso es re importante. O sea, no el no ser productivo, sino el aceptar que, sobre todo en el ambiente de desarrollo, o más que nada en los ambientes creativos, por ejemplo, diseño es muy similar también. Y marketing no, no conozco tanto, pero entiendo que también. Uno no puede mantener, digamos... corríjanme si me equivoco, pero yo creo que uno no puede mantener una cadencia o un nivel eh, de subida constante, ¿no? Vieron que siempre se en habla... Vos de hablas como del como
0: rendimiento. Está. No, mantener, no o sea, puedes era. mantener un rendimiento constante.
1: Claro, pero para, para mí está, está conectado. O sea, para mí onda... Eh, Viste que siempre se habla de la zona, la zona, onda como que es esos momentos de lucidez en los que vos podés sí. sacar todo un sistema en un fin de semana, ponerle. o que podés resolver un problema muy puntual. Bueno, primero y principal, eso es algo efímero, es algo de un sale. Sí, no, algo no es algo. No es, no eso no es la norma mantenerlo. Si, si fuera la norma mantenerlo, todos habríamos fundado un Facebook, básicamente. Eh, claro, pero también, así como no es la norma mantener esos destellos de brillantez. Tampoco es la norma, también es la norma por ahí tener esa bajada, digamos. Y hay tener días que no, que simplemente no, no quiero decir que no funcionás. Sino que simplemente hay días en sí, los que Si estás funcionando uno, un cuarto de máquina. Claro, pero, pero me parece que es lo normal. Porque hay días y días, tenemos días y días. Somos personas, no somos máquinas al final del día. Y eso hay que entenderlo. Entonces para mí la, la procrastinación, espero haberlo dicho bien, es parte de eso, es algo natural del ambiente en el que nos movemos, que es un ambiente ultra competitivo, si se quiere, y en el que todo el tiempo hay presiones externas. Entonces, yo lo veo como, no lo veo como algo negativo, a no ser que se extienda el tiempo. Pero el claro. problema es cuando
0: se vuelve cuando crónico. Cuando se vuelve crónico, claro. claro. Sí, sí, estamos pensando lo mismo. Sí. <risa> ver, yo, me he encontrado, vez... yo me he encontrado, honestamente, varias veces en, en una especie de sensación de cr cronicidad. De la. Eh, ¿Cómo se llama? De, de la procrastinación. Por eso, para mí, eh, ¿qué piensan ustedes respecto a esto de, de, de que sea un... Tengo un trasfondo psicológico relacionado con la depresión. A mí me ha pasado que cuando estoy triste, ponerle, sobre todo me, lo he notado mucho en esta cuarentena, que... Hay días, hay, hay días o semanas, te diría, que, que la cuarentena me tiene mal, así que vos decís, peguen un tiro, ¿por qué? ¿Sí? Porque eh, ¿Entendés? no, sí, no sí, puedo sí. ver a mi familia no puedo salir de mi casa estoy encerrado todo el día eh, y eso me afecta psicológicamente y me deprime a mí y cuando estoy en ese estado así de, de, de tristeza interna por así decirlo
2: es cuando más procrastino no sé si tienes en una relación pero <risa> sí yo... a ver es eh, a mí también me, a mí también me pasa y me pasó en esta pandemia de que sobre todo en este tiempo ahora a fin de año que ando con, entre laburo facultad y las, restric las malditas restricciones estas,
0: <risa>
2: sí eh, que un poco, un poco decís y te encuentras como medio, no un burnout, pero casi, entre tanta pantalla, fatiga por pantalla y, un y varias, varias cosas del... No poder ver a tu familia o no poder salir, en mi caso, no poder irme a la montaña. Falta de <ríe> yo, fal Falta de Sí. <ríe> falta, fal falta de, falta de, de respirar aire fresco. Eh, entonces, sí, esas cosas te terminan como desmotivando un poco, te andes a, a, a no querer hacer un poco tus responsabilidades. Pero porque digamos solamente ves responsabilidades u obligaciones. O sea, no, no es muy medio difícil. No difícil, sino hay que encontrar otras maneras de, de, de relajarse y de distraerse. Porque también un poco de la pro procrastinación, que difícil la palabra. Es, <risa> es relajarse un poco, distraerse, para después estar, reenfocarse otra vez. Esa es tu estrategia para salir del sitio. Del... Claro, es como, o sea, a mí me pasó ponerle fin de semana, este fin de semana, que yo tengo rindo el sábado y necesitaba sentarme a estudiar. Y te juro que no podía, pero no podía porque ya estaba medio cansado de las pantallas y de estar laburando la cabeza. Entonces no hice nada el fin de semana, como eh, me, digamos, me desin desintoxiqué, por decirlo de alguna forma, y después arranqué bien. O sea, es como necesitas esos periodos de no pensar en nada y relajarte para después poder eh, seguir con lo que estabas haciendo. Claro, enfocado. Es como que necesitas juntar esa, esa energía, necesitas rellenar la reserva, por decirlo de alguna manera. Claro, porque una, una cosa interesante que,
0: que estaría bueno que salga de acá es, ¿cómo? ¿Cuáles son las estrategias para eh, que cada uno aplica para, eh, digamos, salir de ese círculo?
2: hacer algo que no que no tenga absolutamente nada que ver con tu responsabilidad por ejemplo no sé en nuestro caso desarrollo muchos de nosotros o estar en una pantalla estar en una pantalla muchos de nosotros sobre todo los devs nos gusta programar a, o, o mirar cosas relacionadas a la programación incluso después de hora o fines de semana antes me pasaba más ahora no me pasa tanto sí eh, <ríe> y y está claro, bueno. Claro, porque el,
0: el problema es que nosotros. Ah, no sé si a vos te pasa, pero yo. Eh, trabajo en la computadora. Veo, eh, me disperso viendo series en la computadora. Eh, juego, juego de computadora. Entonces todo enfrente, en el mismo lugar, en el mismo ámbito. Esto como que.
2: Claro. Se, se mezcla todo. Entonces es como que entonces es como que tu cabeza se encasilla de alguna manera y querés pensar en otra cosa y, sí. y, y estás así como medio lento, medio cuadrado. Eh. A mí me ha pasado en estos días, te juro, nunca me había pasado antes de agarrar un buen libro en papel y leer un libro en papel. Yo que soy de soporte digital, tengo un Kindle incluso, pero tenía ganas de... Cavernícola. ¿Sabes cuántos árboles mueren? Me gustaría rescatar un poquito
1: eso que dice Rodri... Últimamente viste que los podcasts están empezando a tender a ser un poco más oscuros pero, o, o más bajones, es verdad Pero es, es verdad, yo creo que hace, hace falta que se hablen estas cosas de que ¿Cuánto llevamos ya? Como siete, 6 meses de cuarentena más o menos acá en Argentina Para que nos, nos escuchen de afuera
0: 209 días, hoy es el 210 210, chabón, un montón Bien,
1: eh, sí, yo, yo, yo la verdad sí he notado que me, me, me ha hecho un bajón de rendimiento la cuarentena y eso que yo siempre fui una persona que no nunca salió mucho de su casa ¿eh? onda? yo soy el, todo, el típico el típico programador que como, como dice Rodri, yo bueno no juego la combo pero disfruto mucho estando en mi casa y no salgo y quizás había semanas enteras que no salía pero lo, lo desgastante no es eso me parece sino es como no, no es la idea de entrar en cuestiones políticas nada sino es la, la cuestión más general de la sociedad como tal que es como que te, te lleva a un agotamiento o a una, una tristeza constante, si se quiere o ni, ni siquiera quiero usar el término tristeza, sino es como, es algo, una situación agobiante no sé, bueno creo que todo el mundo más o menos igual debe estar así sí. y eso, eso te lleva también a tener eh, básicamente para mí el cerebro cansado, si se quiere y eso provoca que empieces a procrastinar, digamos pero eso, por ese lado, creo que sí, estoy de acuerdo con vos, Rodri. Yo también me he encontrado procrastinando en momentos en los que yo digo, no sé por qué, y después analizándolo un poco, me di cuenta que era debido a esto, digamos. Fue como, justo fue un día que, por ejemplo, me levanté y estaba deprimido. ¿Qué me ha pasado? Me pasó, por ejemplo, a, a los dos el primer mes lo pasé joya, porque básicamente era como el primer mes, pero después, el segundo mes fue mi peor mes, hasta ahora. Eso sí, sí puedo reconocerlo, como que fue el mes que menos rendimiento tuve. O sea, me, me levantaba, me sentaba al frente de la computadora, tenía ¿Te la del el
0: segundo mes de cuarentena. Sí, 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 ah. el segundo
1: mes de cuarentena, perdón. Eh, me sentaba y era como que la cabeza eh, comenzaba a pensar otras cosas, pero ni siquiera pensaba cosas productivas, era como un qué bueno que estaría estar acostado en el sillón y mirándole a nada. Ponele. Y es como, pero
2: eso no es
1: procrastinación para mí, ¿eh? No, no, no. no. Ah. Pero eso de después... No, no, estoy tratando de cerrar la idea, perdón. Perdón, disculpe. Eso, de después, eso de después me llevaba al, de, al terminar diciendo... Dejaba de pensar de eso, ponele, pero no me podía concentrar el Lauro. Y me, y me terminaba poniendo a leer noticias o me ponía a chatear con alguien y no me daba cuenta y se me iban horas... Y, y después me daba el, me daba que eran la, las 4 de la tarde y yo todavía no había cogido nada de, para, para mi laburo y tenía que terminar cogiendo hasta la noche y un bajón, ¿entendés? entonces, sí, yo estoy de acuerdo en que digamos, el estar mal si se quiere, te lleva a procrastinar más digamos. Vos, o sea, vos decís
0: no, que no es, un, no es un síntoma de la depresión, pero la depresión ayuda a que caigas en eso. Me parece que es un disparador, un disparador. ¿eh? o
1: a ver, acá, gente, acá nadie es
0: psicólogo, ¿no? Claro. Esto simplemente
1: es... simplemente. todas teorías gente. de
0: hablar sin saber, digamos.
1: Claro, esto es como <risas> eh, volver a hablar sin saber. ¿Dónde está Natalia? Pero es eso para mí. Onda, es lo que, lo que nosotros sentimos, digamos. Eh, si, cuéntenos cómo se sienten ustedes. Mándennos un tweet o arrobanos por ahí, en Instagram o por todos lados. Y cuéntenos qué es lo que piensan sobre eso. Porque es, es realmente interesante. Y no he visto... Yo siempre estoy buscando estudios o ese tipo de cosas porque me interesa todo lo que es la psicología y eso, y no, no he visto nada de eso. La verdad que no he encontrado un estudio que hable sobre la relación de la depresión barra cuarentena, lo que sea, con la baja de rendimiento procrastinación. O sea, todo el mundo lo dice, pero no he encontrado un estudio que lo que lo, que lo avale.
0: Ya, ¿A ustedes le, le pasa que la, la sienten venir? Así de decir, estoy laburando, estoy laburando bien, y, y la ves ahí. Ahí viene, ahí viene la procrastinación. <ríe> en cualquier momento me pega. No,
1: no, no, pero sí, sí, sí siento cuando me levanté y siento que ese día va a ser de procrastinación.
2: Claro. Pero, pero es, es eso que decís vos, Rodri, no es un poco de decir, bueno, es como que ya gasté la estamina en, en mi trabajo y ya estoy claro. y me quiero relajar. No claro, sé si ¿por qué? Claro, procrastinar claro, porque eso es como... Es como, bueno, ya está, o sea, ya son las, sobre todo sí. cuando son las 5 de la tarde y ya está full y querés terminar <risa> el ticket y, y te queréis ver Bueno, así, sí, sí, ahí en esas situaciones como... Oh, claro, pero ¿qué, no pasa pasa si la la...
0: Pasa, ¿qué pasa si te pasa las 2 del mediodía? ¿Entendés? O sea, mi, mi pregunta va por el lado de cómo, cómo le evitas? Si, si no estás ahí adentro, si no caíste ya,
2: eh, ¿cómo le evitas? Pero la verdad, no se sé, dame una situación, porque como, o sea, no yo sé, me de... lo, no me lo puedo...
1: Te doy una situación que me pasó encima con Rodri el otro día. Eh, eran las 13 más o menos, la una de la tarde. Y el curio de Rodri me escribe, no sé, qué, me preguntó. Me preguntó algo, algo de Tidescript, si no estoy mal. Bueno, yo dejé, de, me sacó de foco eh, de lo que yo tenía y no. me, me centré en contestarle a él. Y después de eso, nos pusimos a charlar. No, 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 no era una charla constante de estar todo el tiempo chatando sino que... Nos pusimos a charlar de un tema, viste cuando vos chateas con alguien y el chat se, se extiende por horas, pero no es que vos estás chateando todas las horas, sino que es el tema recurrente y cada uno va contestando a medida que puede. Claro,
0: ¿sí? cada 10 minutos vas tirando un mensaje. Claro,
1: no me acuerdo cuál era el tema, pero el tema es que eso me, me, me cortó totalmente todo el foco, digamos. Fue como que todo el tiempo tenía ese tema ahí en mente y eso para mí es una gran procrastinación, ¿entendés? Porque fue como... Sí, yo estaba, trataba de codear, pero a la vez no podía porque estaba, pendiente, estaba como pensando en lo que me había contestado Rodri. Pero tampoco me enfocaba, digamos, en contestar y chatear con Rodri porque primero Rodri no me daba bola, <ríe> me contestaba cada 10 minutos Está y segundo, yo. estaba tratando de codear. Entonces, eso para mí es un ejemplo de lo, de lo, que, de lo que estábamos diciendo, por ejemplo. Ah, claro. sí, el, sí, vos sí. venís re bien y no hay una razón, no hay un porqué, Simplemente alguien te mandó un chat... Y la cabeza se te fue. La cabeza comenzó a pensar en otra cosa. O ahora, viste, con todo esto que está el dólar, todo esto, ponerle Es muy habitual que te caiga un mensaje en un grupo, un meme. Y ya está.
0: Fuiste. Creo o sea, que... El otro llegar a perder día. El, de tu vida. el otro día que aumentó el dólar 10 pesos en un día. Era una, una cosa que el... el, el chat... Zun, 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 así... <risa> todo el día. Y, y vos decías... No, no quiero pensar en eso, y te pones y, y querés hacer y y, y te siguen, y, y vos no entendés qué está pasando, sentís que está explotando todo del otro lado <ríe> Así que, bueno, pasó? eso es una buena, eso puede ser una, una, buena,
1: una buena forma digamos, de, de cómo evitarlo yo por ejemplo, Whatsapp lo cierro lo cierro en la computadora y no lo uso o si lo tengo abierto es porque estoy hablando de algo de laburo con alguien y lo dejo silenciado eso es claro. muy, muy importante Claro, Telegram claro. lo mismo uh -huh. y bueno Slack me he puesto re, re, re culiado, digamos, con Slack. Últimamente es como mutié todo y creo que ah, solamente al CEO, al sitio y al, a la jefa de RRH la tengo como, y al cliente ponerle, los, los tengo habilitados para notificación. El resto es como que no, no existen. Estoy totalmente out porque para quienes la... Seguramente todos los que, los que están laburando y conocen lo que es un Slack laburo, Siempre están estos canales random en donde la gente tira memes, en qué sé yo. O un Discord. O, o los Discord. Discord. Bueno, el Discord lo cierro. El Discord directamente, el Discord no existe en horario laboral para mí. Porque si el Discord Te yo lo, lo abierto no en el, el momento laboral, ya está, no laburo no. nada, me echan.
0: Sí, Entonces, a, a mí me pasa que de vez en cuando, eh, no, no sé si, si a ustedes les ha pasado entrar en este grupo, como todos trabajamos en la misma empresa, para los que no saben... Eh, nosotros tenemos que cargar semanalmente las horas y cuando te olvidaste de cargar el, el viernes, el lunes <risa> sí, la, la de chica de recursos humanos crea un grupo con todos los que no cargaron y de pronto vos estás así programando lo más pancho y tenés 60 mensajes sin leer en Slack vos decís, listo, estoy echado claro, <risa> te mete y, so, y, y es un chat que se generó hablando boludeces Ah, esos los detesto, esos... y para cómo no los puedo evitar porque me agregan de pecho <risa> no lo peor, ¿sabes cuál es lo peor? es que esos chats
1: tienen un, un objetivo noble que es básicamente informarte que te olvidaste de cargar las horas pero se desvirtúa, es es que, sistemáticamente por otro, yo creo que las personas por naturaleza somos procrastinadoras, porque no puede ser que arman un chat para decir chicos, eso es una eso es, una,
2: bueno, eso un, es como un claro ejemplo Dice, de, te juro que a mí dices, me pasa todas las semanas que. Eh,
1: por favor carguen las horas Sí, listo, ese es el mensaje A lo sumo, el, la respuesta que vos tenés que hacer es Listo, cargado Y ni siquiera eso, porque eso le genera una notificación al otro claro. un emoji de la manita y listo No, todos comienzan con Oh, no, no, no sé qué Empiezan a tirar chiste, el otro tiene un meme Y ya luego comienzan a contestar el meme Y es como, oh, pará, loco Y entonces terminas como dice Rodri Con 60 notificaciones en 5 minutos Y 8 y menciones por inviable, ¿entendés? <ríe> y eso es todos los lunes, entonces yo últimamente lo que he terminado haciendo es me, me puse un, un recordatorio automático y me los cargo el viernes, porque si no el lunes es horrible, boludo. Sí. Pero esa misma dinámica eh, pasa en muchos grupos, entonces por eso yo to he tomado la, 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 la decisión, si se quiere, de muteo todo y se van todos a cagar y solamente dejo a los más imprescindible, nomás como que lo que le tengo que dar bola. Eso para mí es una buena técnica para evitar la procrastinación. Pero el tema es que no no, no tenés control 100% de eso porque pasa lo que dice Rodri, por ejemplo, te meten de pecho en un grupo. Claro. ¿Qué
2: haces ahí? Sí, bueno, o sea, esas cosas, creo que creo que por naturaleza los devs somos enemigos de los somos enemigos de las notificaciones, o sea, cualquier cosa que nos saque de foco a nosotros es como que te saca del de lo que estabas pensando. Hay una imagen de un, de un cómic o algo así, no me puedo acordar, que hay un dev que está programando así, vienen, lo interrumpen y en la siguiente viñeta está como así como perdido en el espacio. Es como la representación gráfica de lo que nos sucede a nosotros cuando estamos... <coughs> sí, sí, cuando nos sacan de la zona, digamos, cuando nos sacan la de la zona. Sí, nos sacan de la zona, es como que de repente no entendemos nada de lo que estamos de lo que estábamos haciendo y te consume claro. un montón de tiempo después, eh, de, digamos, de recursos cerebrales, por decirlo de alguna manera, volver al, al contexto. Eh, y bueno, y volviendo a tu punto, Ata, eh, creo que una de las formas, digamos, de poder o motivarse un poco o evitar la procrastinación, por decirlo de alguna manera, o ser un po poco más responsable, de distraerse, capas menos, eh, tomando el punto este de, la, de las notificaciones y lo que decía Rodri de la economía es eh, hacer las cosas en las que uno tiene control, digamos. O sea, enfocarse en eso. Porque digamos que ah, pues, eso, claro, eso es re, re importante también. Es más, eso lo. explotando eh, claro. la, todo el, y vos qué, va, va, qué vas a hacer. Twitter vas a ir va siendo a seguir tirando mierda, digamos. Twitter va a seguir siendo Twitter, digamos. Twitter va a seguir siendo Twitter. <risa> claro, eh, los grupos de los memes vas a seguir recibiendo memes. El tema es, el tema es, digamos, tornando esto un poquito más profundo, hay un punto en el hay un punto entre la respuesta, entre lo que a vos te. lo que vos recibís la respuesta que vos das. Eh, que eso lo puedes cambiar. Y eso es lo que puedes controlar. Tu respuesta, ¿no? Lo que, lo que te viene de afuera. Es, es, eso, eso
1: lo he aprendido un poco en el último tiempo. El, yo siempre fui mucho de cargarme con muchas cosas y qué claro. sé yo. Y eso es verdad. Te, te lleva a procrastinar por una cuestión de que como tenés tantos frentes abiertos. Tenés sí. que estar hablando de tantas cosas a la vez. Es imposible enfocarte en una sola cosa. Entonces eso también yo lo pondría como una buena estrategia onda empezar a sacar las cosas que no son, que no son tu foco porque y ojo esto, esto es como para hablar en otro podcast pero me gustaría dar un pequeño ahí highlight onda es muy importante que y es, un, y es una cuestión de madurez es madurar digamos el, el, el entender cuáles son los puntos o sea cuál, qué es lo importante y en qué tenés que realmente prestar la atención porque no no hay que prestarle a todo atención. Y no todo merece la misma cantidad de atención. Y esa es una realidad. Entonces, uno tiene que aprender a decir... Che, la verdad, esto está muy bueno. Esto ponerle X, que esté que participando. Pero la verdad no me está sirviendo para, para esta otra cosa que sí quiero hacer. Y, en, y en, lo peor de todo es que eso, como dije, esto es como para probable en otro podcast... Pero te lleva a siempre estar haciendo las cosas de manera incompleta. O siempre siempre ser eso, digamos, como de... No sé cómo decirlo, pero... Ah, como es...
2: probando, digamos.
1: No, 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 no probando, sino... siempre hace, Justamente, siempre hacer las cosas a media, ¿entendés? Si vos tenés la cabeza en muchas cosas, nunca te vas a poder centrar en una. Entonces, nunca vas a poder explotar tu talento, si se quiere, en, en, la, en esa cosa que, claro, es que sí. vos tendrías que centrarte. A mí me pasa poner que soy una persona que le gusta hacer todo el tiempo con proyectos y ese tipo de cosas, pero no podés estar desarrollando cuatro proyectos en paralelo, porque es una cuestión. ¿Una vez probaron
0: el, la tenga pomodoro?
2: Sí. Sí, no, no me funcionó. Es buenísima. No, no. <risa> o sea, sí. Yo y tengo días que funciona y días claro, que no. Claro, sí. Pero... Como que pomodoro medias. Ah. Claro. <risa> <risa> eh. ah, es, como, es como, que
0: ese es el objetivo principal, bueno, digo, como, como dice. Elon Musk, eh, tareas de 5 minutos. Para mí el, el, lo importante es el foco. Es decir, bueno, eh, voy a agarrar, voy a ponerme tales objetivos y, y en, cuando estoy ejecutando esos objetivos, todo lo demás desaparece, digamos. Y, y hasta que no termino eso, eh, claro. voy, puede ser. Sí. Yo la verdad intenté usar eh, la técnica Pomodoro,
1: pero no sé si es porque es. Lo intenté usar, pero en realidad como que me mentí a mí mismo porque estaba pelotudeando, digamos, siempre. Pero no, no, no me funcionó. Porque aparte, yo no funciona así, onda. Yo no, no funciono en periodos de tantos minutos. O sea, nunca, nunca lo he podido hacer. Así que como que a ¿Y qué estrategias
0: has usado que te haya servido? ¿Para qué? ¿Para enfocarme? para enfocarte y, y mantener mantener cierto grado de productividad digamos de mira motivación. me había
1: bajado lo que sí hice me bajé una app en la del app store eh, bueno yo uso macOS pero supongo que para Linux y Windows debe existir también que me, me aislaba la compu no sé cómo decirlo pero primero en, en Mac se pueden usar las pantallas la, las aplicaciones a pantalla completa eso ya y cuando vos haces eso no te molestan con notificaciones pero más allá de eso esa aplicación, no me acuerdo cómo se llama, porque encima no estaba en la App Store, era una aplicación así de un desarrollador independiente, pero estaba buena. Te permite, primero te cancela todas las notificaciones, pero fuerte, fuerte, fuerte. Y segundo, no te deja moverte de la aplicación en la que estás. Eso lo usó un tiempo, pero es un medio bajón por una cuestión sencilla de que, no, yo estoy googleando todo el tiempo, entonces no me servía, ¿entendés? Porque no, claro. no, no podía. Pero creo que después la de actualizaron y te permitía seleccionar ciertas apps en las que te podés mover. Pero es lo mismo, porque si vos ya tenés el navegador abierto, estás a un
2: command T de abrir un meme, ¿entendés? Entonces no tiene mucho sentido, es lo mismo. Sí, vienen eh, unas extensiones que vos podés, eh, pero, que, que te bloquean, te bloquean. ¿Los memes? Bloque... No, no, no los memes, sino redes sociales. Eh, pero no, bueno no, eso, eh. Los memes, eso,
1: eh. sí. <risas> Lo que sí, ponen, lo que sí he hecho, y eso eso sí me ha ayudado un montón, es, es ponerme limitadores de tiempo, tanto en el teléfono como en la compu, uh -huh. de las redes sociales, ponen. Eso me ha ayudado a... Ah, yo
0: las borré a todas. La no, no, Twitter.
1: no Además, yo, yo no estoy muy a favor de eso de borrar las redes Porque para mí borrar las redes es como decir Ok, no tengo control de esto y acepto que no
0: tengo control Yo prefiero... No, yo el análisis que hice fue, fue otro, es decir Yo me encontré un montón de veces en redes haciendo nada Perdiendo horas enteras mirando nada sí. Porque realmente estás mirando nada Y dije... Esto suma algo a mi vida. Ni siquiera me relajo, porque me estreso más del solo pensar tiempo que perdí en esta huevada. Eh, y, y no me uh, sumaba. Claro. sumaba nada a mi vida. <risa> Parece nada. que me murió, Rodri. Bueno, y, para los que... Y, igual, como, seguramente se, han, se han
1: dado cuenta no es, de que también. como que bajó un poco, se degradó un poco el audio de Rodri. Eh, estamos, como saben, estamos todos grabando de manera remota. Y bueno, por ahí surgen problemas, técnic problemas técnicos. Bueno, no los testeamos, pero... Eh, y bueno, a Rodri se le cortó la luz Entonces bueno, como para que, para que los, los que nos están escuchando lo sepan Parece que Ya, ya se va a sumar estoy con el tethering <risa> Tiene un delay Bueno, sí, eh, eso por ejemplo, el estar peleando con el internet Para mí es una eh, te, te, te obliga a procrastinar Porque tenés que ponerte a pelear con el proveedor Ya sea Fiverr o lo que sea.
2: Sí, Pero o bueno. sea Evitas eso Evitas tener de decir, oh bueno, ya lo voy a hacer Por lo
1: menos atacar a Starling De, de Mask eh, vamos, a seguir a, vamos a seguir peleando con esto. <risa> igual, eh, volviendo al tema ese, eh, mientras vos solucionás tu temita técnico, Rodri, eh, te voy contestando igual. Eh, volviendo sobre eso que dijiste vos, de las redes, eh, yo lo veo así. Onda, para mí son una gran, gran, gran herramienta. Eh, inclusive yo he eh, solucionado problemas técnicos por las redes, tirando un tweet. Y me parecen una herramienta invaluable. Yo no las desinstalaría por eso, porque yo les, les, les reconozco su valor. Sí, también reconozco que tienen un sesgo y que, por ejemplo, Twitter está lleno de hate y Instagram es un concurso de vanidad y bueno, está, bla, bla, bla. Estamos de acuerdo en eso. Pero es como todo, es como las tarjetas de crédito, ponen. Yo, yo lo veo, yo hago esta analogía siempre. onda la tarjeta de crédito es una herramienta y es un beneficio para vos, siempre y cuando vayas y a final de mes vayas y pagues todo el resumen. ¿no? tarjeta. ¿Ok? Porque cuando vos no pagaste la, el relación de la tarjeta y pagaste el mínimo o pagaste menos que el total ya deja de ser tu negocio, digamos ya deja de ser tu, tu beneficio y pasa a ser el negocio del, del banco. Esto es lo mismo. Si vos si vos dejas que las redes te controlen al nivel de decir, che, estoy perdiendo cuatro horas, cinco horas de mi vida todos los días metido en las redes y no me está dando ningún provecho porque bueno, si vos sos un social media o alguien, un community manager, claramente vas a estar todo el, todo el día en las redes o trabajando sobre las redes. Sí. Nosotros ponerle no. Pero. Entonces,
2: eh, o sea, no sé si lo compararía con la tarjeta de crédito, porque una tarjeta de crédito no tiene motores de inteligencia artificial dirigidos a vos para darte publicidad y bombardearte con eso. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Una, o sea, una tarjeta de, la tarjeta de crédito, <risa> la tarjeta del plástico, me estaba diciendo, yo estoy hablando del. Me estaba hablando del plástico. No, a ver, o sea, es como concepto. El ah,
1: concepto correcto, la tarjeta de crédito te bombardea todo el tiempo con promociones y, y te está diciendo, compra, compra, compra claro, porque bueno. te, voy a dar, te voy a dar esta bonificación. Eso es lo mismo. Yo creo que el marketing actúa de muchos, a muchos niveles en la, en la psiqui humana. Uh, por ejemplo, Tarjeta Naranja tiene esto de los smartes. Es básicamente te está diciendo, compra los martes porque tenés descuento. ¿entonces? Mm -hmm. Eso te juega a nivel psicológico. Es lo mismo que la red agarre y te tire un un, 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 ay Dios, un banner o lo que sea, ultra, claro, ultra específico hacia vos, diciendo, no sé, ponele, no se sé, sabe que nosotros hacemos podcast y nos tira eh, compra con tarjeta naranja en su smartes, este micrófono, ponele, o algo así, entonces. Pero para mí todo, se, todo, se, todo es lo mismo, todo es una, una mezcla de que te están impulsando básicamente que use sus productos barra servicios. Sí,
2: bueno, sí, es cierto, es cierto. O sea, yo no, no lo analicé por el lado de, del plástico, porque... Ah, claro, bueno, yo pensé que me a diferencia
1: de las redes, las redes no tienen una, una representación física real.
2: La tarjeta, bueno, pero la
1: tarjeta claramente tampoco. Si te pones a ver ahora hay tarjetas que son totalmente virtuales y está todo bueno, bien. Sí, es cierto. Sí, la, Pero...
2: lo que yo he notado respecto a referido a mi comportamiento con las redes y la tarjeta de crédito, o sea, juntando esas dos, <ríe> es que desde que tengo, claro. desde que no tengo las redes instaladas en el teléfono gasto menos plata también. Totalmente. ¿Cómo? Totalmente, es eso. Desde que no tengo las redes instaladas en el teléfono gasto menos plata porque estoy menos es bombardeado public de publicidad, estoy menos expuesto a las publicidades de, a que me, me, lleguen, me bombarden con publicidades. ¿Para vos compraste alguna vez algo por las redes? No, no compré paro, algo por las redes, pero la publicidad se te queda se te queda instalada, digamos, en un, en otro plano y después va y y, y tarjetea, ¿eh? Bueno,
0: yo compré el escritorio te, y lo compré lo serio? compré por, por, por Instagram, bro.
2: Y después te llegan después te llegan publicidades y estás viendo y y, y compras, ¿eh? Y te pasa. No, no, para.
1: Rodri, vos compraste el, el, el escritorio, que es el mismo que el mío, porque yo te lo recomendé. No fue por Instagram. O sea, bueno, te llegó. Eso no fue una recomendación directa de Instagram. Fue una recomendación de boca en boca.
0: Mía. Pero me refiero, yo hice la operación por Instagram. No, no estoy hablando de. Está otra bien,
1: cosa. Pero, claro, no es lo mismo. Igual, igual no nos fuimos de Mambo. Claro, y, sí, es pero igual este tema, este tema está mortal. Para, es para otro podcast, pero nos fuimos de Mambo mal, mal, mal,
0: boludo. Volvemos un, vol sobre, sobre un poco sobre el, el tema de eh, el, el, la pérdida de foco, digamos, y cómo claro. mantenerse motivado. O sea, <risa> hablando, <risa> hablando de la pérdida de foco, perdemos el foco, ¿eh? Claro, <risa> ahí está, es, este es este me,
1: el mejor ejemplo de procrastinación. <risa> Pero bueno, en fin, sí, es una muy, buena, una muy buena estrategia el eliminar o, en mi caso, el limitar las redes sociales, para mí eso es un 10, es un 10. Eh, otra cosa que a mí me, me, me ha llevado a procrastinar es cuando la computadora no funcionaba bien. Justo ah, bien. sí. Porque sí, es como, es oh, esta verga me anda lenta y ya comienzo a preguntarle a alguien o comienzo a googlear, ta, se me fueron cinco horas de la vida y los mismos días.
0: Sí, sí, sí. Yo Así cuando que... te cuando entré, me dieron una MacUker que andaba a, a, a gatas y era, oh, Dios, <ríe> mátenme, no puedo estar con esto hasta que empecé a usar la mía y listo, devolví a la Mac Google porque no servía, o sea no, no había forma Me
2: la primera vez que hicimos
0: con la Mac Google, prendimos el, el emulador de, de iOS el, compartiendo pantalla por Zoom y entró en crisis la computadora, casi se prende fuego, no, una locura
1: acá, igual acá vamos a hacer salvedad, Rodri es una persona que por, por naturaleza es bastante quejosa por ejemplo, yo tenía la misma computa que Rodri y a mí me mandaba joya. Era Rodrigo el que la andaban. Eh, no, <ríe> así no, no, no. que me parece que no es un parámetro. Pero, pero sí, sí, se entiende. Pero sí, pero sí, cuando la computadora anda lenta, por ejemplo, hay unas cosas que a mí yo no entiendo porque hay veces que me meto a calls y a, y a, la, a la loca le pinta no, no reconocerme ponerle la cámara. Y es como, dale, man, te acabo de usar recién en Zoom, ¿entendés? Es como. Me estás trolleando, pero, pero básicamente va por ahí. Eso bueno eso también provoca procrastinación. No sé cómo hay una forma, digamos, de, de evitarlo, porque es una cuestión más random, es una cuestión más de la compra de la ley de Murphy, digamos, lo que puede pasar va a pasar. Pero, ¿qué otra cosa puede hacer provocar, provocar pro, sí, procrastinación después,
2: ahora? Es un poco eh, act la actitud también. O sea, ¿hay factores externos? Y hay... Por ejemplo, la gente
1: que te toca el timbre para pedirte
2: ropa, yo creo que eso es un arma de
1: desenfoque total. Yo estoy así metido. Es una notificación. Corriendo. Es una notificación, pero es... en el mundo físico, ¿entendés? Uh -huh. Es peor, es más intrusiva, boludo. Y no, yo no aprendo porque voy, oh, qué sé yo. Y muchas veces digo, es la gente que está dando ropa, pidiendo ropa. Yo no tengo para dar, pero es como... Yo tengo esa manía de que siempre contesto porque, no sé, pienso que puede ser alguien o algo así. Y no, bueno, lo hago. Y ya me levanté y fue como que me levanté de la... O salí del lugar donde estaba trabajando, atendí... Y ya es como que automáticamente el cerebro dice, ah, estás al lado de la heladera, podrías sacar un vaso de agua, o si tenés otra cosa, tomar otra cosa. Oh, está la gata, o, vamos a acariciarla. Claro, y está la gata, y es, como, es impresionante cómo escala rapidísimo sí, la madre. procrastinación. <ríe> y así se y te pasa la Cuando te das cuenta, tenés un té, y estás en la cama con la gata acariciándola, y haciéndole mimitos y diciéndole... Uy, oh, no sé qué, qué sé yo. Y, y ves el teléfono, porque lo tenés ahí también, y ya comenzaste a ver las redes, y ¡pum! Una hora se te fue. Es impresionante, boludo. Es impresionante el, el poder de digamos de sincronización que tenemos por la cantidad de, de estímulos externos a los que estamos Ojo, mariposa eh, Muy, muy grande, boludo. Y yo no sé si es una cuestión psicológica. Vuelvo a insistir. Si alguien nos está escuchando y tiene algún estudio o algo y me, me lo quiere pasar a mí o, lo, o nos quiere etiquetar en, en arroba, no lo media, por favor, páselo porque me parece algo súper interesante. Porque, por ejemplo, inclusive hay drogas. No digo que todos tengamos un pseudo síndrome de, de baja atención, viste, que existe. Claro. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos o, donde, o en otros lugares, acá no conozco, hay drogas, por ejemplo, el ADERAL, que está hecho para, para personas que no se pueden enfocar o personas que están en un alto a un nivel de alto rendimiento es más, hay como un rum rum, viste, de que supuestamente en, en Silicon Valley o en esas zonas donde, donde la competencia es realmente atroz la gente toma Adderall o las microdosis de LCD, con las famosas microdosis hay toda una, una corriente de esto que lo hacen justamente para para obtener este, este esto de no tener estos picos, ni tampoco tener estos bajones
0: en tu acá, zona. Acá hay una, sino de mantener. una droga que se llama Ritalina, algo así, que, que te hace eso. O sea, es un, digamos, un estabilizador. Un estabilizador. Te, te mantiene eh, en alto rendimiento, digamos, pero no tenés bajos ni picos, pero constante. Entonces llega un punto también que te que te deja medio. medio droga.
2: Claro. claro. Disclaimer. Bueno, disclaimer.
0: Pero pero... Eh, a ver, um,
2: ver con el disclaimer. Sí, no estamos diciendo que vayan a comprar drogas. No, he no, 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 para nada, para nada. Sí,
1: creo, que, creo que lo tenemos que acordar, sino después el abogado nos va a decir, che, ¿qué, qué están diciendo la puta madre?
0: Pero... pero. es algo que pasa, es algo que pasa. La gente, sí. Hay gente que lo consume, obviamente no se recomienda para nada. Eh, pero eh, yo he conocido gente que, que ha abusado sistemáticamente. Ese tipo de drogas a lo largo de su vida desde muy chico por, por, o sea, por diagnóstico, déficit de atención. Y, y la verdad que el efecto a largo plazo es, eh, a, es algo que, que personalmente no, no me ha gustado, digamos. Eh,
1: es como todo, yo creo que, ponele, si ya, uno, o sea, uno qué uno se sé yo, si te cuesta concentrarte y te, y te dan una droga para concentrarte... Creo que a la larga el cerebro se acostumbra y necesitas aumentar la dosis claro. y te terminas concentrando menos, digamos. O sea, es como todo. Te Tenés como que todo aprender a
0: dominar tus, tus, eh, digamos, tus impulsos y aprender a, 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 a detectar cuando estás en el modo procrastinación y salir de eso. Y es una cuestión de, de, de conocimiento de uno mismo, uh -huh. digamos. Claro. Sí, sí. Sí, igual el punto que yo quería,
1: el, a lo que yo quería llegar, que por fin acabo de poder llegar, es que yo lo noto como que últimamente cada vez más lo noto. Hablo con colegas, con amigos, y cada vez la gente, y no sé si es por una cuestión de la pandemia, pero cada vez la gente está procrastinando más. Yo lo noto así, onda yo lo noto en mí también, en mí mismo, en ustedes, que ustedes a veces me cuentan. Y es como, es la otra gran pandemia no de esta industria. Es como, cuesta cada vez más mantener el foco porque creo que es lo que dije recién, es que cada vez tenemos más impulsos o, o más alertas externas. Y es como... Y entonces, por un lado la sociedad te lleva a que tenés un montón de estímulos externos que te sacan de, de tu foco y te provocan procrastinación. Y después vienen, y esa misma sociedad te vende drogas para volver a estar en foco. Eh, o sea, es como perverso. ¿no? No, es, no es la idea de entrar en una... en una... <tose> teoría conspiranoica... Simplemente es así, digamos, es como un círculo vicioso en donde alguna gente hace lo que hace Rodri, ponerle, elimina las redes, otra gente hace lo que hago yo, eh, las limita, porque las usa para su laburo o para lo que sea. Pero bo, ahí volvemos al, al otro punto, onda, no solamente las redes son el problema, sino una cuestión más de fondo, onda, estamos tan hiperconectados, creo, que eso te, te provoca ese problema, el, el estar tan conectado te provoca que no te puedas enfocar en una sola cosa. Porque todo el tiempo es como que estás pensando en el... Uy, ¿qué habrá
0: pasado? Claro,
2: yo creo forma.
0: que... El, pasando ahora? El, tema, el tema central para mí en, este, en esto es... Decir, che... Eh, sé que me pasa esto. Tengo que aprender a detectarlo. Tengo que aprender a... a, a cómo funciona. Y, 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 y encontrar cuál es mi estrategia personal. Y yo creo que es algo que varía de persona a persona. Cómo es mi estrategia para salir... De, de ese círculo vicioso de, de procrastinación y de, y de desmotivación eh, no creo que nada externo pueda eh, pueda solucionarlo ¿me explico? yo creo que es algo esto es, es todo un proceso interno que pasa por, por uno y que tiene que, que uno tiene que aprender a, a, a entenderlo primero, después dominarlo y después solucionarlo y claro. no, no creo que no creo que, que cualquier ayuda externa puedas servir, salvo un psicólogo o
2: sea. bueno ah, eh, yendo a ese punto hablando un poco o sea hablando un poco más de motivación digamos que hay como dos tipos de motivación por decirlo así la, la interna y la, y la ex, in, in, intrínseca y la, la extrínseca la, la extrínseca es lo que vos es lo que te viene de afuera si hay algo que te motiva de afuera muy probablemente cuando no tengas esa motivación procrastines todavía más porque no tenés esa motivación que viene de afuera si tu motivación interna es más superior a la externa vas a procrastinar menos o vas a tender a hacer a enfocarte mejor porque es como que te llena lo que estás haciendo
1: bueno, pero no todas las personas pueden eh, encontrar algo que las llenan, hay gente que simplemente lo hace porque necesita comer y ya está digamos
2: pero hay o sea, son distintos niveles, pero estamos, es hablando, de sí, estamos hablando de distintos niveles. ¿eh? O sea, ahí vos sí tenés una motivación que es sobrevivir. Esa es tu motivación, digamos. O sea, no, para, pero... <risa> pero para, si, si, yo, si yo estoy haciendo mi
1: laburo por el, por el único hecho de sobrevivir, y claramente no voy a ser pro, muy... Pro, o sea, quizás sí, pero no, no va a ser nunca lo mismo que un guaso que lo hace porque realmente lo disfruta digamos. me parece a
2: mí sí, sí sí no sé yo pienso yo pienso de otra forma
0: sí, pero, no, vamos, vamos, pero vamos, vamos muy gracioso vamos dando un un cierre a esto porque ya estamos en horario me parece bueno eh, ¿qué, ¿Qué conclusiones gustarían ustedes respecto a, a a esta temática qué qué, qué, le, qué se lleva cada uno en limpio de de esto
1: eh, Creo que yo ya la, la conclusión la di hace un ratito. Es más, creo que me, me, me gusta a lo, a, lo que, a lo que terminé razonando y llegando recién, cuando dije esto de que para mí la procrastinación es una cuestión social, sinceramente, es una cuestión de cómo la sociedad nos está moldeando. Y para mí es una pandemia, si se quiere, es como es un problema, es una problemática real. Y que solamente va, va a seguir creciendo, digamos. O sea, va cada vez va a haber más de esto. Porque estamos, como dije, estamos expuestos a demasiados estímulos. Y para mí la única forma de solucionarlo, entre comillas, o de tratar de solucionarlo, porque sinceramente no sé si hay una solución, es alejándose de esos, de esos impulsos externos. o sea Los impulsos internos yo creo que los podemos tener bajo control. No, perdón, al contrario, creo que esos... No, no los podemos controlar. Por ejemplo, si nos sentimos deprimidos o alguna cuestión intrínsecamente personal. Más allá de que sean a causa de algo externo. no Pero después los, los, los impulsos directamente externos, por ejemplo, que te toquen el timbre o las redes sociales o los chats de, de, con memes del grupo de amigos. Ese tipo de cosas. Eh, inclusive apagar el teléfono o cancelar para que no te no recibir llamadas solamente del auro. Creo que ese es un gran camino para comenzar a combatir la problemática. No creo que sea suficiente para solucionarla. Tampoco creo que sea el camino... el consumir drogas... O el, o el estar medicado, si se quiere. Porque no debería ser así. Pero sí, sí yo creo que es una problemática social. Es una problemática... no social en el sentido de... a toda la sociedad en su conjunto, sino... de un sector, sobre todo en el sector creativo... en el que nos movemos nosotros de trabajo. Entonces, para mí es eso. Va a seguir creciendo... Hay que darle bola porque encima de eso a la larga te, pro, te puede provocar un burnout para mí. O sea, te puede quemar fuerte por una cuestión de que es un círculo vicioso de ansiedad. Vos no cumplís, te empezás a tener más ansiedad. Eh, al no cumplir empezás a procrastinar. Má, dejas de cumplir más todavía, más ansiedad y así. Y es como que se va alimentando. Y es muy fuerte eso. Yo he visto muchos amigos y muchos colegas que llegan a un punto de... Incluso tengo conocidos que dejaron la programación o han dejado sus disciplinas porque no la aguantaron más, digamos. O sea, es como... La realidad es que estamos en un ambiente muy competitivo y encima de eso sumado a algo que nosotros siempre lo tiramos como algo positivo. No digo que sea negativo, simplemente lo tiramos como algo muy positivo que es el... Siempre tenés que estarte actualizando. Tú siempre, siempre estás saliendo algo nuevo. Vos siempre estás atrás. Eso genera más ansiedad nada más. Entonces perdón que me, me extendí, digamos, en la conclusión, pero, pero para mí es un tema bastante interesante y no es solamente el me puse a ver memes y perdí un par de horas de mi vida, es algo mucho más profundo, si quieres, y que hay que darle bola. Así que, bueno, esa, esa sería mi conclusión.
2: No sé si están de acuerdo conmigo, pero bueno. Sí, un poco, un poco lo que decís vos a toda esta última parte, el, es un poco más... Es más de ya no Me había olvidado de eso, pero sí, o sea, es como... Es, es, es realmente, es no sé si es estresante, pero te genera un poco de ansiedad eso de estar actualizándote siempre eh, más el ritmo de la tecnología que es en el rubro. Eh, sobre que estamos, digamos, sobre que estamos eh, inmersos en un mundo tecnológico, ya nuestra industria también es tecnológica, cosa que nos hace tener un, capaz que un más, más nivel de exposición, por decirlo así. Entonces, es como tratar de frenar un poco la cabeza y estar presente. O sea, planificar lo que tienes que planificar, planificar lo que hay que planificar, hacer lo que hay que hacer y estar presente. No estar corriendo porque nadie te corre. En realidad, te corres vos mismo, <ríe> por decirlo de alguna manera. Cuando hay presiones externas, bueno, sí hay presiones externas, pero vos elegís la respuesta que vas a dar al, al impulso externo. Entonces, no, es un, un poco eso. Estar presente, planificar y reducir la exposición Al controlar lo que puedas controlar
0: Claro, es, es, esa conclusión me gusta Controlar lo que puedas controlar Claro, más, otra... más, más
1: que controlar, aceptar, ¿no?
0: O sea, hay claro, que aceptar no, refiero, Hay cosas que no las puede controlar Las cosas que uno puede controlar Efectivamente tomar acción al respecto ¿entendés? Eh, Es cierto, los que no puedes controlar Bueno, las tenías dentro digamos, Pero las cosas, que sí podés, <risa> las cosas que sí podés tomar acción hay que accionar, no, no hay que dejarse estar y no accionar al respecto.
1: Claro, la típica, no, no dormirse en los laureles,
0: digamos, no, no decir, claro. eh, bueno, procrastino y ya está, procrastine, está todo la claro. <risa> Así que bueno, gente, este ha sido el capítulo número 14, si no me equivoco. Eh, síganos en las redes, coméntenos todo lo que fuimos diciendo acá, si alguno acuerda o está en desacuerdo también, Cuéntenos cuál es su opinión, cómo lo viven ustedes, cómo salen de, del círculo de la, programa, de la procrastinación, de la programación, escucha. Este También, también puede ser, ojo, programar quizás es. Eh, no, no, o procrastinar, eh. Este, cuéntenos, síganos en las redes, y gracias por escucharnos. Espero que nos sigan escuchando en los próximos episodios. Un saludo, gente.
1: Nos vemos, gente. Chau, chau. Chao.